0: Herzlich willkommen zum Content-Performance-Podcast, der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Wir sind Fabian Jeckert und Benjamin O'Daniel und wir sprechen darüber, wie Unternehmen mit ihrem Content Suchmaschinen und Besucher überzeugen. Die Folge heute, Freund oder Feind, Amazon für Hersteller. Hallo Fabian. Hallo Benjamin. Ja, viele bekannte Hersteller verkaufen auf Amazon. Vordergründig? hört sich das ja auch nach einer guten Sache an, treibt schließlich den Umsatz an. Aber viele Verantwortliche haben trotzdem Bauchschmerzen dabei. Zumindest ist das unser Eindruck, wenn wir mit den Verantwortlichen sprechen. Mhm. Ja, Heute schauen wir uns das Verhältnis an zwischen Amazon und den Herstellern und wir wollen es aus SEO- und AdWords-Sicht bewerten. Wir sprechen über Strategien im Umgang äh, mit Amazon und über
1: Alternativen. Ja, mhm. soweit das Programm. Ja, super Programm. Ähm, sollten wir uns vielleicht vorher noch mal gerade angucken, wo wieso der Markt im Moment aussieht. Ne? Du hast ja, ja äh, dankenswerterweise die, die Mühe gemacht und ein paar Statistiken gewühlt. Wo steht Amazon denn im Moment in Deutschland?
0: Naja, also die, die Mega-Recherche muss man dafür ja eigentlich nicht treiben, um sich da äh, mal kurz kundig zu machen. Aber trotzdem nochmal zur Einordnung. Also Amazon ist natürlich klarer Marktführer im E-Commerce oder Onlinehandel und wenn man sich so die Zahlen anguckt, so aus 2016 in Deutschland erwirtschaftete Umsätze, dann macht so Amazon mal 8 Milliarden oder noch mehr, 8,1 und okay. dahinter kommt dann Otto mit 2,7 Milliarden und dahinter kommt dann Zalando mit 1,1 Milliarden. Also da sieht man schon, was die für einen wahnsinnigen Vorsprung sich schon aufgebaut haben. Also
1: viermal haben. so viel wie der nächste auf Platz 2. Ja, ungefähr. Ne? So, ja.
0: Ähm, so drei bis viermal so viel. Und dahinter kommt dann noch sowas wie Mediamarkt, notebooks so diese Chibo, also diese ganzen ähm, auch vielleicht noch bekannteren mhm. ähm, Händler. Aber Amazon hat halt damit acht Milliarden äh, oder über acht Milliarden hat einfach schon einen wahnsinnigen Vorsprung sich aufgebaut.
1: Und das nur in Deutschland und Amazon ist ja international unterwegs was die anderen Shops ja genau. auch alle, alle gar nicht sind. Das heißt, die haben ja, ja. auch nur generell eine viel größere Power dann.
0: Absolut. Ja. Und wenn man das auch so sieht, also jeder kennt das ja so aus, seinem, äh, aus seiner eigenen Nutzung, ähm, die sind natürlich auch mittlerweile längst eine eigene Suchmaschine. Ja, Also gerade was Produkte angeht, da gehen die Leute direkt zu Amazon, geben ähm, die Produkte da ein und ähm, es ist auch einfach wahnsinnig komfortabel. Also ich mhm. muss sagen, wenn man so sich im, auch im privaten Umfeld umhört, es, jeder hat eigentlich einen Account und alle bestellen. Ja? Also ähm, viele haben auch Prime, Ja, das heißt, die haben dann noch nicht mal Versandkosten. Also das ist schon, ähm, das ist schon eine Hausnummer Amazon. Mhm. Da kommt eigentlich kein Hersteller richtig dran vorbei. Das ist auch das, was wir ja auch in den Gesprächen merken.
1: Genau, wir wollten heute ja über die Hersteller sprechen und nicht über die Händler. Ne? Also um das genau. einmal, einmal kurz klarzumachen. Es geht ja heute nicht um Amazon SEO, wie man äh, in der Produktsuchmaschine, die du ja schon vorgestellt hast, mit seinen Produkten nach vorne kommt, sondern es geht ja eher um die Strategie, äh, ob es für einen Hersteller sinnvoll ist, sich bei Amazon rumzutreiben oder nicht.
0: Genau, das ist so ein bisschen der, ähm, der Ansatz, den wir ähm, uns ausgesucht haben für diese Episode. Aber erzähl mal was zu den Herstellern. Ähm,
1: so wie, wie stehen denn die Hersteller da? Mhm. Ja, also die, die meisten Hersteller haben ja, haben ja eine eigene Webseite und einen eigenen Shop, beziehungsweise planen, das umzusetzen. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite hat man mit Amazon als Hersteller die Möglichkeit, seine Produkte in einem großen Markt, auf dem großen Markt zu verkaufen, abseits des eigenen Shops, online. Das sind so die zwei Richtungen, die die, die, die Hersteller haben. Und es ist natürlich so, dass man sich erhofft, dass bei Amazon oder was, dass man sich erhofft, die meisten, die meisten wissen, dass man über Amazon einfach sehr sehr gut verkauft, weil du das, ja, das hast du gerade schon, grad schon äh, beschrieben, dass der Zugang total einfach ist. Die, die meisten haben einen Account, Versandkosten, Rückgabe ist ja super ähm, kundenfreundlich. Ähm, das heißt, es ist ein, ein toller Markt für einen Hersteller, von einem, von einem Markenprodukt vor allem, äh, das auch über Amazon zu verkaufen.
0: Ja, eine, eine kleine Anekdote zum Thema Service bei Amazon, ja, ähm, ich, das finde ich immer wieder faszinierend, also wenn man ein Problem bei Amazon hat, ja, dann äh, gehst du dann in den Servicebereich, dann gibst du da deine Handynummer ein und dann sagen die, äh, vielen Dank, wir rufen sie an, ja, also ich als Kunde sitze nicht in einer dämlichen Hotline, in der ich dann 10 Minuten, 15 Minuten gehalten werde, sondern Amazon meldet sich bei mir ja Und hm. dann ruft dann einer an und sagt, ich bin schon in ihrem Konto drin und das Problem ist schon gelöst. Ja? Ja. Also die haben einen Serviceanspruch, der ähm, an sich selbst und der ist einfach Wahnsinn. ja Und ja. das ist halt auch das, was so ähm, Onlinehandel ist ja immer noch mit ein Stück weit vielleicht bei einigen oder gerade auch so im konservativen Bereich mit Ängsten verbunden, dass man dann irgendwie Probleme hat ähm, und das ist das räumen die mit diesem Service einfach sowas von ab. Also das Thema, das finde ich schon Wahnsinn.
1: Also auf der ja, Kundenseite so. sind sie auf jeden Fall ähm, top, was das, was das angeht, wenn ja. man dann mit den Herstellern oder mit den Händlern spricht. Irgendwer muss das halt aber auch dann dafür gerade stehen. Ne? Dass, Absolut. dass der Service Klar. halt so super ist und dass man alles zurückgeben kann und äh, ohne, ohne mh, ja, sich da groß rechtfertigen für zu, zu müssen. Also das, das ist nat, nat, nat natürlich von der anderen Seite aus dann nicht so positiv wahrgenommen. Ne?
0: Absolut, genau. Und Das ist ja auch genau die, äh, das Thema, was wir
1: mh, auch ein Stück weit diskutieren heute. Ja. Und die Verhandlungen mit den Händlern und den Herstellern sind natürlich das ist, ist es ist Einzelhandel und Amazon äh, ist es natürlich auch gewohnt, hart zu verhandeln, denke ich mal. Ja, hm.
0: das sind natürlich ähm, der, die Hersteller auch gewöhnt ein Stück weit, ja. dass sie da mit, ähm, mit dem Handel ähm, diskutieren und verhandeln eben über Margen, ja, über Preise und äh, da reiht sich Amazon einfach nur ein Stück weit ein. Ein spannender Punkt, so aus Content-Sicht, der, ähm, der, so, der auch an uns kürzlich auch wieder herangetragen wurde, ist der A-Plus-Content. Ja, also Amazon ja, ähm. Ähm, sagt dann, ähm, ja, du kannst ähm, dein Produkt noch viel besser ähm, präsentieren bei uns und zwar, indem du viel mehr Content auf deine Produktseite stellst. Und das ist dann der sogenannte A-Plus-Content. Das kostet natürlich Geld, ähm, dafür, dass man dann mehr Content auf de, seinen Seiten hat. Also man könnte fast sagen, A-Plus-Content ist eine Art holistischer Content, der auf den genau. Amazon-Produktseiten ja. ist. ja. Und ähm, wofür man als Hersteller natürlich auch bezahlen muss. Ja, vielleicht am Anfang ja. noch nicht, da kriegt man das vielleicht ein bisschen geschenkt für ein paar Produkte. Aber früher oder später geht es natürlich darum, dass man dafür auch Geld bezahlt. Ja, mit dem Argument, ja, dann können sich deine Kunden viel tiefer auf uns, also auf, unser, auf der, unserer Plattform auf Amazon ähm, informieren. Mhm. So, ne? Das sind so, da merkt man auch, dass Amazon halt da auch mit Content seine
1: Plattform auffüttert, natürlich ähm, die Rechnungen bezahlen dann die Hersteller. Ich finde das gar nicht so natürlich. Also ich, ich muss da immer schmunzeln. Wir haben in der Vorbereitung da ja auch drüber gesprochen. Und als uns das auch, äh, als das an uns herangetragen wurde, auch von Kundenseite, dass da irgendwie das ist, dass, dass man da jetzt sich auch so präsentieren kann. Ich meine, das gibt es ja schon länger, dass man so ausführlichen Content zu den Produkten darauf, darauf stellen kann. Mir war noch gar nicht bewusst, dass das von Kundenseite kommt. Ich dachte immer, Amazon macht das für die Kunden selber ähm, und dass man dafür sogar auch noch bezahlen darf. Ne? Also das ist eigentlich eigentlich spannend, weil ähm, aus unserer Sicht ist ähm, ist es eigentlich eine Sache, die man auch aus einer anderen Perspektive sehen kann. Und dann ist es eigentlich schon komisch, dass man dafür sogar noch bezahlen darf. Ne? Ja,
0: da kommen wir jetzt zu, ja, oder? Genau. Lass uns doch mal hm. ähm, dieses Thema bewerten. Hm. Wie siehst du das denn aus grunds
1: grundsätzlicher Sicht? Also aus grundsätzlicher Sicht? Äh, unsere grundsätzliche Sicht ist ja immer die SEO-Sicht und die Content-Sicht und die AdWords-Sicht. Ja? Und aus AdWords-Sicht und aus SEO-Sicht ist Amazon ein direkter Wettbewerber von den Herstellern. Weil Amazon natürlich auch für Markensuchen bei Google zum Beispiel gefunden wird, wenn man dort ein Produkt stehen hat. Und ähm, um dann wieder auf den A-Plus-Content A zurückzukommen, wenn man auf seinen Produktseiten holistischen Content platziert, ja, wer auch immer den jetzt bezahlt oder wer auch immer den erstellt, ist das natürlich auch für Google eine holistische Seite, die natürlich auch ein gutes Ranking bekommt. Ja, und äh, wenn, wenn ich als Hersteller einen eigenen Shop habe und gerne für meine eigenen Produkte und meine eigenen Marken gut gefunden werden möchte, baue ich mir dadurch meine eigene Konkurrenz bei Amazon auf. Ja, genau, bei Google auf. Ne? Äh, also, genau, bei, also Bei der Amazon auf, das dann wieder rum bei Google in den Suchergebnissen rankt, von daher ist es eigentlich witzig, dass man für seinen A-Plus-Content auch, auch noch bezahlen darf, um sich selbst bei Google Konkurrenz zu machen. Ja, ja, da steckt
0: schon so eine gewisse bitterböse Ironie hinter. Ja, also so der, Ironie klar aus, der, der aus, Kunde auf. googelt das, ja. ne? also nochmal so zum, zum ja. um das noch mal so zu erklären. Der Kunde googelt ein ähm, Markenprodukt eines Herstellers auf Google. Und dann kommt äh, vielleicht das erste Suchergebnis, ist dann vielleicht noch der Hersteller mit seiner Shopseite seite Und das zweite Ergebnis ist schon Amazon. Ja, und das dritte vielleicht auch schon, mhm. weil eben Amazon so guten eigenen. Content hat auf Amazon selbst, dass man eben bei Google dann auch entsprechend rankt. Also man hat ja. sich, man hat da im Ranking, im organischen Ranking ähm, direkt einen richtigen Wettbewerber.
1: Ja, also Amazon hat immer schon richtig SEO-Power gehabt. Ja, also auch vor A-Plus und, und so äh, war das immer eine, eine, eine sehr starke Domain mit einer sehr starken SEO-Sichtbarkeit. Und dazu kommt ja dass Amazon nicht nur bei SEO unterwegs ist, sondern dass sie sogar AdWords-Anzeigen schalten, auch auf Markenbegriffe teilweise. Das heißt, wenn du jetzt sagst, dass, dass der Kunde oder der Hersteller eventuell auf Platz 1 bei Google steht für, für seine Marke, kann es sein, dass davor auch noch eine AdWords-Anzeige von Amazon steht auf den Markenbegriff. Ja, also Ja, Das heißt, dass das Ergebnis des Herstellers ist eingerahmt, eingekesselt von Amazon. Online-Marketing sozusagen. Ja, Und äh, das Problematische dahinter oder das, worüber wir heute sprechen wollen, ist ja diese strategische Frage. Man selber als Hersteller überlegt sich, über welche Kanäle man gerne verkaufen möchte. und Man muss sich aber an der, auf der anderen Stelle eben auch überlegen, schaffe ich mir dadurch eventuell online auch Wettbewerb? Dadurch
0: genau, und Amazon ist sozusagen beides, ja, ja. so wie du es jetzt ja auch ähm, erklärt hast. Also auf der einen Seite macht man auf Amazon selbst zwar Umsatz, aber alle Kunden, die über Google suchen, ähm, da hat man ein riesiges Problem, weil die Leute vielleicht statt in den Hop eben zu Amazon gehen. Das heißt, man zieht eben auch Traffic. Ähm, Amazon zieht Traffic ab, der eigentlich in den eigenen Shop gehen würde. Mhm. So und ähm, Brand Traffic, also Marken Traffic. Brand -Traffic ne? mhm. Und das ist ja auch noch der richtig starke Traffic. Mhm. ja. Also die Leute, die geben dann ein bestimmtes Produkt bei Google ein. Das ist klar, dass man da auch sehr hohe ähm, Konversionen hat. Die Leute wollen dann auch das Produkt, das spezifische Produkt kaufen und da geht es wirklich nur darum, wo kaufe ich das jetzt? Ja. Im Shop von dem Hersteller, wo ich mich vielleicht noch nie angemeldet habe, ja, ähm, und wie, da muss ich dann noch meine Kontodaten hinterlegen, ich weiß auch nicht, ist das jetzt so schwierig oder ist das so einfach, oder ein Klick zu Amazon, zack, in den Warenkorb und rüber. so ja, ja Und äh, ich glaube, dass da, dadurch, dass man, äh, wenn man als Hersteller auf Amazon sehr präsent ist, sich wirklich auch ähm, ja, ins eigene Fleisch schneidet, weil der eigene Shop nicht richtig in Schwung kommt.
1: Hm. Ja, und also das kommt darauf an, wo man gerade steht. Ja, wenn man eine Online-Strategie hat, dann hat man einen Wettbewerber. Wenn man keine Online-Strategie hat und den Shop eher so stiefmütterlich behandelt, dann, dann äh, hat man ja letztendlich äh, überhaupt gar keine Sichtbarkeit. Und das bisschen Sichtbarkeit, was man dann für seine Marke noch hat oft, das holt sich Amazon auch noch. Ja. ja. Genau.
0: Ja, das ist schon ähm, bitter aus unserer Sicht. Also wenn wir das ähm, aus unserer Sicht betrachten, denn was ist denn die Alternative? Wie würden wir immer... Denken.
1: Ja, also wir, wir denken natürlich immer in der, in der eigenen Webseite, ne, in dem eigenen Portal, in dem eigenen Shop, den man sich aufbaut, damit man diese, diese Sichtbarkeit für sich selbst aufbaut erstmal als eigenes Asset, als, als eigenen digitalen Wert, auf, den, man sich, äh, den man sich online erschafft. Das ist, das ist das eine und, und bei den Herstellern kommt eben einfach noch dazu, dass man natürlich, wenn man verkauft über den eigenen Shop, sich die Marge selber einstecken kann. Ja, also es ist eine ganz klare betriebswirtschaftliche Entscheidung, in den eigenen Shop zu investieren, weil man, weil man da einfach mehr verdient, wenn man was verkauft.
0: Genau, also man hat höhere Margen durch die höhere Sichtbarkeit auch man hat auch eben, wenn man ähm, ein starkes eigenes Standbein hat, auch eine wahnsinnige Unabhängigkeit gegenüber mhm. allen anderen Händlern. Also wie viele Hersteller führen auch regelmäßig Verhandlungen mit dem stationären Handel oder mit anderen ähm, ähm, Kooperationspartnern, die die Produkte dann vertreiben. Und wenn man einen starken eigenen Shop hat, dann macht dann das auch einfach wahnsinnig unabhängig. Ja? ja? Oder oder es reduziert zumindest die Abhängigkeit gegenüber anderen ähm, Partnern und das ist halt auch einfach ein Wahnsinnsvorteil also das äh, und dahinter steht ja letztlich der direkte Kundenkontakt das was letztes Jahr übers Netz auch möglich ist dass man einen eigenen Kundenstamm aufbaut dass man weiß ach ja das ist Max Mustermann der kauft alle sechs Wochen diese Produkte mhm. so ja und den kann der, von, zu dem habe ich einen Newsletter. Da kann ich vielleicht auch äh, mit Upsales arbeiten, mit Gutscheinen arbeiten, mit allem Möglichen. Alles, was man halt kann, wenn man den direkten Kundenkontakt hat. Das mhm. ist, ähm, finde ich, einfach ein Wahnsinnsvorteil. Ja, genau. Also nochmal so, ähm, ich höre ja auch gerne andere Podcasts. Es gibt ja auch den Kassenzone Podcast, äh, wirklich ein sehr spannender und guter E-Commerce-Podcast. Und da war letztlich, ich glaube, der Online-Chef von Esprit drin, der gesagt hat, ja, wir machen mit äh, unserem Online-Shop von Esprit 25 Prozent Umsatz, vom Gesamtumsatz, ja. Mhm. Also 25 Prozent über den eigenen Online-Shop. Ja. So, das ist meine Hausnummer, ja, also 25 Prozent. So, da, äh, da kann man einfach wahnsinnig viel machen. So, ja. Und die sind auch noch lange nicht am Ende, ja, sondern die wollen natürlich auch angreifen und weiter wachsen. Und äh, aber die haben natürlich einfach auch in den, ähm, in den letzten Jahren auch einfach sich da ein riesengroßes Team aufgebaut. Also ähm, so das sind das sind so auch durchaus ähm, ähm, Situationen von Herstellern, die es halt einfach gibt. so Und die einen, ähm, sag ich mal, vertrauen da einfach Amazon und andere bauen sich da konsequent einen eigenen Shop, eine eigene Seite auf mit einem eigenen Ranking. Und,
1: ähm, und haben da eine viel unabhängigere Position. Ja, es ist echt eine sichere Bank, dass die Umsätze dann über die eigene Webseite kommen. Aber man muss halt auch was zu tun. Und Amazon ist dann natürlich sehr bequem für ja. mich als Hersteller, weil ich die Sachen einfach nur da reinkippen muss. Einmal im Monat gehen die Paletten aus der Produktion raus ne, und äh, werden dann fremd fremdverkauft. Ähm. Aber, ja, was, was, dann, muss ich aber denn? was muss aber, ich wa denn
0: tun? Bitte? was muss ich denn tun? Was sind denn so die
1: Voraussetzungen, um seinen eigenen Shop zu stärken? Also für, aus, aus meiner technischen Sicht her muss, muss der Shop erstmal natürlich gut funktionieren. Da hapert es oft auch schon, dass das eben stiefmütterlich behandelt wird in vielen Unternehmen. Aber das, ich muss natürlich versuchen, irgendwie ein ähnliches Look and Feel hinzubekommen wie bei Amazon auch. Wenn ich dazu in Konkurrenz treten will, dann muss der Shop genauso funktionieren. Ich muss irgendwie ähm, ich muss meinen Warenkorb und, und die Kassenfunktionen so programmieren, dass sie vernünftig und fehlerfrei laufen, dass der Kunde nicht irgendwie vor, vor Sackgassen steht, der, der, die, die Seite muss gute Ladezeiten haben, meine Produktbilder müssen, müssen schön sein, der Content muss erstmal so gut informieren, wie er eben bei Amazon auch gut informiert. Ne? Also das sind so die Hausaufgaben auf technischer Sicht und auf, und auf der Usability-Sicht, die müssen auf jeden Fall als allererstes gemacht werden, finde ich, wenn man an der Stelle angreifen möchte.
0: Ja, und aus SEO-Sicht auch, dass, er, dass die URL-Strukturen und alles besprechen wir auch nochmal ja, in einer späteren ja, genau. Episode. Also da gibt es so viel, was auch aus SEO-Sicht auch einfach ähm, ähm, auch da sein muss und vorhanden sein muss, dass man mit seinem Shop auch wirklich rankt. So ja. und äh, Das ist sozusagen die, die Technik. Was ich aber auch eben total wichtig finde ist, dass man überhaupt erstmal im Unternehmen wirklich eine wirkliche klare Entscheidung trifft für online. ja, Dass man mhm. wirklich sagt, wir legen unseren Fokus auf online. Wir wollen uns da ein unabhängiges Standbein aufbauen und äh, und da sind wir auch bereit zu investieren. ja. Da geht es noch nicht mehr darum, dass man äh, sich eine Agenturlösung baut, ja, sondern vielleicht auch noch mit eigenem Personal darüber nachdenkt, sich das auch äh, klar zu machen, was das für eine, für eine für eine strategische Wichtigkeit einfach hat und, ähm, und dann eben entsprechend auch zu investieren. Das steht ja immer noch davor. Mhm. So, weil äh, eben, Was Fall, du ja. gesagt hast, die schnelle Mark verdient man natürlich woanders, ähm, aber ähm, diese, Nachhalt, diese nachhaltige Unabhängigkeit, dafür muss man sich eben was Eigenes aufbauen und dafür brauchst du am Ende Personal.
1: Ja, es ist aber letztendlich, ist diese Bequemlichkeit hat auch teuer erkauft, haben wir ja gerade festgestellt. Dadurch, dass man sich sehr, sehr abhängig macht und man wird, je unabhängiger, desto mehr Zeit und Geld man in seine Online-Strategie investiert, die man sich selbst entwickelt. Da hatten wir ja vor zwei Wochen schon die Folge, wo wir über das Personal gesprochen haben, wo wir uns ja auch sehr klar positioniert haben, dass man, dass man eigenes Personal in-house sich aufbaut und das ist einfach auch ein längerer Prozess, aber man muss dann, wie du auch schon sagtest, die Entscheidung im Unternehmen dann einmal treffen und dann auch anfangen. Das ist extrem wichtig. Ja. Und konsequent dranbleiben ja. genau und man kann ja auch klein anfangen
0: ja? Ja, ähm, natürlich. wie so ne, typisch adwords ja zack geht schnell und ähm, so ja oder dass man halt eben sagt was müssen wir jetzt was sind jetzt die wichtigsten funktionen im shop die wir umbauen müssen man kann auch kompakt und klein anfangen wenn dahinter halt eine klare ähm, richtentscheidung halt auch steht oder im zweifel auch einfach mal um zu sehen ach schau mal an da können wir ja über den Shop doch viel mehr Umsatz ähm, generieren, als wir uns das eigentlich vorgestellt haben. Das ist ja auch oft so dieses Henne-Ei-Problem. Ähm, man würde da einen klareren Fokus drauf legen, wenn man glaubt, dass man mehr damit verdienen würde. Also muss man erstmal mehr damit verdienen, um genau. den Fokus darauf zu legen. Ja? Ja. Und da ist halt oft äh, unsere Erfahrung, wenn man da eben zum Beispiel mit AdWords reingeht und die wichtigsten Veränderungen im Shop anpackt so, dann ist das oft schon so ein Einstieg, wo auf einmal merkt man, ah, wow, da ist ja doch viel mehr Musik drin und dadurch rutscht es dann halt in der Priorität auch automatisch nach oben.
1: Ja, man darf nicht vergessen, dass man das halt auch messen muss. Ja. Also man darf das Reporting nicht, nicht außer Acht lassen, dass man wirklich auch dann nachvollziehen kann oder eben auch zum Abteilungsleiter oder zum Geschäftsführer wirklich auch vertretbar kommunizieren kann. Guck mal, das und das, an, ist ein Umsatz gelaufen online. Ja. Also man muss dann Analytics vernünftig einrichten, man muss dann das Conversion-Tracking einrichten, das E-Commerce-Tracking einrichten, um dann eben auch verlässliche Zahlen liefern zu können auf der Basis, man dann, auf der man dann auch weiterarbeiten kann. Also eine andere Sache, die mir dazu noch einfällt, ist, so als kleiner Tipp, oft ist es so, dass wenn es schon eine Agentur gibt, die sich um die Technik kümmert, wenn es so eine Webagentur gibt oder auch inhouse Leute gibt, die sich damit auseinandersetzen mit der, mit der Webseite, dass man die auch sofort ins Boot holt und oft rennt man da offene Türen ein, wenn es darum geht, neue Online-Strategien zu entwickeln. Dass die sagen, ja super, wir haben eigentlich nur, nur darauf gewartet, dass ihr mal kommt, ähm, dass, da, ne, weil wir haben das für andere Kunden auch schon umgesetzt, wir können euch da auch total weiterhelfen erstmal. Also dass es oft schon so ist, dass da schon viele Leute in den, eigentlich in den Startlöchern stehen, um online anzugreifen, dass man da jetzt auch, wenn man jetzt starten möchte, vielleicht auch erstmal einfach nur zwei Leute anruft, mit denen man einen Termin macht. Ja, mhm. ja, genau. So, dann hatten wir noch den konkreten Umgang, ne? Also was gibt es so für Szenarien, die man sich überlegen kann, wenn man vor diesem Problem steht?
0: Ja, wie gehe ich mit Amazon um? Ja, genau. Also so, das ist ja das Thema. Mhm. Was ich halt spannend finde, ist ähm, also einfach nur mal als Vorstellung: Was wäre, wenn man jetzt seine gesamten Produkte aus Amazon rausnimmt? Ja, das ist klar. Es ist, eine, es ist dann oft sehr politisch äh, im Unternehmen. Natürlich will man das nicht, will man nicht auf den Umsatz verzichten. Ja, aber wie würden denn dann die User reagieren? Das finde ich spannend, hm. denn wenn dann viele ähm, Hersteller haben ja sehr, eine sehr treue Kundschaft. Ja, die, die lieben die bestimmten, lieben einzelne Produkte und die wollen die unbedingt haben und auch nur das eine Produkt. Jetzt gehen die zu Amazon und finden das nicht. Ich bin der festen Überzeugung, die würden von der einen Produktsuchmaschine Amazon in die andere Produktsuchmaschine wechseln und die heißt Google. Mhm. Ja, also ich finde es nicht bei Amazon, also google ich das jetzt. Und wo lande ich dann? Im Shop des Herstellers. Mhm. Ja, also ähm, und der Hersteller hat sogar noch das Glück, dass Amazon kein AdWords mehr schalten kann, weil die Produkte sind ja nicht mehr bei Amazon mhm. und, ähm, und darunter ähm, in den organischen Suchen sind die vielleicht auch nicht mehr vertreten dann äh, mittelfristig. Ja? Also einfach nur mal als Szenario sich das vorzustellen, was das
1: bedeutet. Das heißt, ähm, deine Theorie ist, dass man, wenn man seine Produkte abzieht, also sich einen direkten Wettbewerber entledigt, sich eines direkten Wettbewerbers entledigt. Genau, und dann Online. und die ja. und die Leute automatisch in den eigenen Shop wandern. Ja.
0: Natürlich ist das eine ganz schön radikale, ähm, es mhm. äh, ist auch nur ein Szenario, ja, ähm, äh, und ein sehr radikales natürlich. Man kann das natürlich auch ähm, abschwächen. Ja? Man kann sagen, man wählt nur aus bestimmte Produkte, ja. Oder man schaut auch mal auf, wie sind, wie ist überhaupt die Preissituation auf Amazon, ja. Mhm. Also ganz ähm, typisch, was Amazon ja zum Teil auch macht, sind diese Abo-Modelle. Ja? Bei Windeln ist das ja ganz klar, ist das ja ganz klassisch. Dann kriegst das ist halt so ein Produkt, was du immer und immer wieder brauchst. Mhm. So, also kannst du da ein Abo abschließen, wo du 5% oder auch noch mehr Prozent Rabatt bekommst, ja. Ähm, also äh, das hat halt auch nochmal so, so Preiskonsequenzen, ja, mhm. so gegenüber dem, dem eigenen Shop. Also man kann auch überlegen, ob man nur bestimmte Produkte da reintut ähm, oder ähm, vielleicht auch gezielte neue Produkte rein für den Amazon-Markt. Ja? Also da kann man äh, sich verschiedene Sachen überlegen, ähm, wie man damit äh, mit Amazon umgeht. Was ich nur wichtig finde, ist, dass man nicht einfach nur die seine Produkte da reinschüttet und dann sagt, ja, wow, Umsatz ist da und über mehr machen wir uns jetzt im Moment keine Gedanken.
1: Mhm, genau. So. Damit das dauert auch da schon beim Fazit eigentlich, ne? Also ja. dass man einfach nicht naiv an diese Amazon-Geschichte rangeht als Hersteller. Sondern dass ja. man das genauso prüft wie alle anderen Händler auch. Ähm, ne, mit den ähm, Arbeitet man ja auch langfristig zusammen und schaut sich an, wie sind meine Produkte da präsentiert und wie arbeiten die für mich? In welchem Umfeld arbeite ich da? Und das muss man bei Amazon auch machen als, als Hersteller.
0: Absolut. Und man braucht einen Fokus auf was Eigenes. Ja, genau. Ja, also ja. der eigene Shop, ja, das eigene, äh, alles was dazugehört, mit Technik, mit SEO, mit AdWords, mit allem, mit dem ganzen Online-Marketing, das, das braucht man einfach. Und das macht einen langfristig einfach wahnsinnig unabhängig und ich bin wirklich der Meinung, die eigentlichen Könige sind nicht solche Plattformen wie Amazon, sondern die eigentlichen Könige sind die Hersteller mit ihren Marken, die sie über Jahrzehnte aufgebaut haben. Mhm. Ja, die Leute sind wahnsinnig loyal gegenüber den Produkten immer noch. Und das ist einfach eine Power, die man hat und die kann man nicht einfach so verschenken. Also die kann man nicht einfach so hergeben. Hm. Ja, und, ähm, und umgekehrt dann im dritten Schritt mit ähm, sich eine ganz gezielte Strategie überlegen, wie man mit Amazon umgeht. Und das auch konsequent beobachten und auswerten, ob das wirklich ähm, äh, zum Vorteil ist
1: oder eben ein Nachteil. Hm. Super, genau. Finde ich auch. Okay.
0: Okay. Kommen wir zum Abschluss. Vielleicht noch ähm, mal wieder zum Abschluss. Wenn euch der Podcast gefällt, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns ähm, auf iTunes bewertet. Das freut uns einfach. Wir sehen, ah, okay, das sind Reaktionen, die wir auslösen. Ähm, vielleicht noch ein kurzer Kommentar oder einfach nur Sterne verteilen. Wir freuen uns über beides. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche. Bis dann.
1: Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Oh,